0: Tercera llamada Esto es La tuna va de ronda
1: En las noches madrileñas Rompe el silencio Oh
0: Buenas noches desde Puebla de Los Ángeles, México. Les saluda la hiena, Joseph Toral. Hoy escuchamos, como para abrir boca, interpretado por la tuna de ingenieros de telecomunicaciones de Valencia, un pasacalles llamado Cuando escuches un rumor, que retrata perfectamente la emoción que recorre el cuerpo de una mujer enamorada o incluso un tuno retirado, que sienten al escuchar a lo lejos el trino de las bandurrias y las sonajas de los panderos. Porque, todo hay que decirlo, la tuna es como una enfermedad incurable y que nos acompañará a la tumba. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos reencontrado a la vuelta de los años con antiguos compañeros de la comparsa, los dos siguiendo un pasacalles con el mismo entusiasmo de los años mozos? Quizá no solo, sino con la mujer a la ristra y los niños eh, colgados de los hombros o bajo el brazo. Y no estoy hablando solo de, salud, de saludables cuarentunos, sino también de venerables enectunos que van ya apoyándose en un bastón. O como por ejemplo los integrantes de la ilustrísima paleotuna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que, por cierto, un saludo muy afectuoso al mosco y demás ilustres capas negras de, da, de tan distinguida panda, que tuve el honor de reencontrarlos después de muchos, muchos años en Michoacán, en un festival que hubo llamado Tuna Fest. Un saludo muy, muy afectuoso a todos ellos. Y para hacer honor a los antiguos tunos, escucharemos una bella canción de Ronda, Interpretada magistralmente por la Cuarentuna de Córdoba, con la primera dedicatoria de hoy. Este cante va dedicado con mucho amor a una pequeña damita que vive en una aldea de las inmediaciones de la Laguna de Zumpango, en México. Es el gran amor de un viejo tuno del que se ha pedido mantener el nombre en secreto, pues esta señorita le llama simplemente... Papá, para Yaiza Mariana, esta serenata de aldea. <risa>
1: madrina te viene a decir: A tu madre le de hablar, le de preguntar, le de repetir. ¿Por qué no te ha de dejar reír cantar, entrar y salir. La naranja y la mujer se han de guardar con mucho rigor porque siendo buen manjar suele No la nacen por doquier apreliurios de amor.
0: ...que con la tuna de mi juventud hicimos hace más de 30 años... ...a un pequeño poblado llamado Santiago... ...ubicado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán en México. En aquel entonces, nuestro guía olvidó la manera de llegar a la casa en que nos darían posada... ...y recorrimos el pueblo en todas direcciones, menos en la correcta, claro. Estuvimos a punto de caernos un barranco en plena oscuridad... Una ancianita nos espantó con la leyenda del jinete fantasma, pero después de una buena correteada por parte de una jauría de perros, que nunca faltan en una ronda, al final encontramos la casa en cuestión, y es que de veras, ahora que lo pienso nadie se puede decir tú no si no lo correteó alguna vez un perro, uno por lo menos. El caso es que en aquella ocasión nos dieron de merendar y por las emociones vividas preferimos salir de ronda en lugar de echarnos a dormir como el buen criterio exigía porque al día siguiente tocábamos misa a las 6 de la mañana. Nos prestaron un burro en el que cargamos todos los instrumentos y además era un seguro para no perdernos de nuevo pues de todos es sabido que las cabalgaduras pueden encontrar sin problema su establo, sin importar las circunstancias. Claro que en el momento preferimos no pensar qué haríamos si el borrico se le, ocurraba, se le ocurría echar a correr, ¿verdad? Nos informamos dónde vivía la madrina de las fiestas y entre risas y, brandy, perdón, perdón, entre risas y cantes nos dirigimos para allá. Iniciamos la ronda con ilusión, esperando que apareciera en cualquier momento la morena beldad que nos habían prometido. Pues nada, acabada la primera canción, no se había encendido ni siquiera la luz. Íbamos a mitad del segundo cante cuando por fin se vio que alguien encendía una lámpara de mesa. Se corrían las cortinas... Y entonces apareció un hombre mofletudo de cachetes prominentes y un gran mostacho. A mí no me gustan bigotudas, opinó Manolete, tuno de derecho a quien llamábamos así porque hacía muchos novillos. Su comentario dio al traste con lo poco de coherencia que aún se conservaba entre los rondadores. Todos estallamos en risotadas que arreciaron cuando al burro que nos acompañaba le dio por rebuznar y el jefe ordenó, «Alfredo, ¿pero por qué tenías que opinar?». A continuación, escuchamos Serenata Ranchera con la tuna de arquitectura técnica de la Universidad de Madrid. ese Skippy de la tuna del centro universitario cultural de la ciudad de méxico nos envía una anécdota curiosa que habrá ocurrido en los últimos años del siglo XX. en aquellos días era jefe de la tuna universitaria de santa cruz y cuenta que un día fueron contratados por un prestanombres para ir a rondar en determinado lugar cuando llegaron a la dirección indicada notaron que era una vecindad muy vieja y deslucida. Un olor a arroz con mole e impregnaba todos los pasadizos y recovecos de la vetusta construcción. Luego de varias vueltas que les hicieron perder la orientación, llegaron a una casa pequeña, de apariencia muy pobre, que en lugar de puerta tenía tan solo una cortina. Entraron cantando la ronda, y trabajo les costó terminar el primer cante, pues de inmediato notaron que ese público no era el habitual femenino que solían rondar. Pronto se hizo evidente que el festejo había sido organizado por muchachas del tacón dorado, y todas las asistentes le pertenecían al gremio. Más se que los tunos cuando descubrieron que algunas de las asistentes no eran ninfas, sino mosqueteros. Por momentos su ánimo decayó y el jefe tuvo que apartarlos un poco y hacerles ver que era una ronda más y que su responsabilidad era hacer el mejor esfuerzo, así que le recomendó disfrutar el acontecimiento con ánimo ligero y al final resultó para todos una serenata inolvidable, donde les trataron mucho mejor que en otras payadas, en otras casas de más alcurnia, pero menos educación. Y sí... Dije educación. Hace poco en una red social, en un grupo de tunos, alguien preguntó qué opinaban los demás sobre los homosexuales. La mayoría de las respuestas manifestaron su molestia por plantear una pregunta con mala intención, y palabras más o palabras menos. Todos opinaron que en la tuna se recibe y trata del mismo modo a cualquier postulante que desee correr la tuna. Mientras sea leal a los compañeros y colores de la comparsa, lo demás está de sobra. Esta anécdota que nos relató el tuno esquipi nos demuestra que lo mismo atañe al público. La tuna no hace distinciones, siempre se entrega de corazón. La siguiente pieza musical habla de cómo la mujer no vale por lo que hace sino por lo que es. De la obra musical The Man of La Mancha de Dale Wasserman y Mitch Lake, la tuna de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, interpreta Dulcinea. Mucho se habla y discute sobre si es bueno para la formación de los aprendices de la tuna el hacerles leer acerca del negro mester. Hay muchos tunos que sostienen que la tuna se vive, no se lee y defienden su postura con tal vigor que solo hacen pensar que ellos mismos no son capaces de agarrar un libro, ni siquiera para cambiarlo de lugar. Otros, en cambio, y me incluyo, Pensamos que es indispensable la literatura picaresca para la adecuada formación de los futuros tunos. De otro modo, solo se quedan con las vivencias, pero a veces no bastan para explicar el trasfondo de éstas. Entre tunas, todo hay que decirlo, a veces aplica aquel refrán de «Hágase la voluntad de Dios» sobre los huelles de mi compadre. Todos los tunos somos unos auténticos erasmos de Rotterdam eminentes formadores de futuros tunos, hasta que un pardillo novato tiene la mala suerte de caer en nuestras manos. El periodo de crasitud, como se le llama en la antigua tradición, que es el tiempo que pasan los aprendices adquiriendo experiencia para algún día ser recibidos en la cofradía de manteístas, suele ser a la par divertido y difícil, incluso lo menciona el maestro Evaristo Ramos Solís en su inolvidable canción Imágenes de ayer, donde dice Recuerdo aquel pardillo que no paraba de llorar. Recordar que yo solo doy mi opinión. No pretendo reformar nada y mucho menos pontificar. Luego de tres décadas me doy cuenta que me falta mucho para poder ser llamado maestro o mayor del estudio. Solo diré que la respuesta a muchas discusiones entre tunos fue escrita hace muchos años, incluso siglos, aunque le haya algunos estudiantes que sostengan que la tuna surgió apenas hace cosa de 100 años. Si queremos preservar la tradición, la verdadera, la original, debemos cuidar de transmitirla bien y para ello es indispensable leer a nuestros predecesores de otro modo se va deformando hasta que de la original ya no queda rastro. Y eso ya está ocurriendo. Eso opino yo. Hablando de ortodoxia, a continuación la Tuna universitaria de Alcalá de Henares nos deleita con una versión muy clásica del antiquísimo himno universitario Fonseca. El próximo 16 de septiembre, México conmemora un aniversario más del inicio de su independencia. Debido a la contingencia sanitaria que debería mantenerse aún, es probable que estas fiestas patrias de México no sean tan alegres como en años pasados, amén de la situación económica que este país está pasando. No obstante, no quiero dejar pasar la fecha sin enviar un abrazo a todos los tunos mexicanos y a sus familias con motivo de esta fecha tan especial. Y si se me permite, una breve reflexión también. He sido testigo de lo que puede hacer el pueblo de México cuando todos se unen tras un fin común. Solo como ejemplo, yo lo vi en 1985 y 2017, nadie me lo contó cuando la parte central del país fue sacudida por violentísimos terremotos de triste memoria, que derribaron muchos edificios, dejando gente sin comida, sin hogar, sin esperanza, y otros quedaron atrapados entre ruinas. Antes de que el Gobierno espabilara y movilizara la ayuda, ya había miles de mexicanos ayudando como podían. Es ese corazón generoso el que les hace fuertes como nación. Ningún gobierno merece el sacrificio de la unidad en aras de la razón. Ninguno. Por encima de todo, si México pretende salir adelante, los mexicanos deben mantenerse unidos en estos tiempos difíciles. Cuando alguien vocifera alertando de que vienen los adversarios o ataca el enemigo y así... Cuidado, porque el adversario, el enemigo de México, es quien está fracturando su unidad. Volviendo a lo de Jacobo, la tuna también aporta su arte a los festejos de México, y para muestra un botón. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato interpreta el mundialmente conocido himno de Oaxaca. Con dedicación especial para los hermanos Hernández Reyes, escuchamos Canción Mixteca. Aunque la amenaza de la pandemia no ha terminado y en los últimos tiempos el COVID se ha cebado entre los mexicanos, en mi ciudad de adopción, Puebla de mis amores, sus habitantes luchan a brazo partido para seguir adelante pese a todas las adversidades. Dejaran de ser poblanos. El viernes pasado iba yo de vuelta a casa cuando me topé con una pequeña tasca de puntapié donde preparaban los típicos antojitos poblanos ...de esos llamados molotes, pelonas, tostadas, chalupas... ...como buen aficionado a estos alimentos que de nombre genérico denominan garnachas... ...y al ver que los preparaban con esmerada limpieza... ...siguiendo las regulaciones sanitarias y además eh, sirviendo raciones generosas... ...no resistí la tentación y me detuve a merendar... ...por segunda vez... ...estaba todo de rechupete... No puedo menos que recomendar que le visiten a aquellos que aman los antojitos poblanos. Estoy seguro que no se decepcionarán. La Tasca se encuentra en la 22 Oriente 3011, a unos 50 metros del cruce de la 30 Norte, justo enfrente del bar Bueno y Qué. Cuando vayan, digan que les ha recomendado la hiena y verán qué bien les tratan. Pregunten por Kikin. Ojo, la tasca solo se pone viernes y sábados. Visitadles y ahí no, seguro nos encontraremos. De última hora recibimos este parte muy triste de nuestra corresponsal y amiga, la doctora Jessica Fabiola Concha, desde Chile. El doctor Cristian Verona, de la tuna de la Universidad de Chiclayo, Perú, cumpliendo valerosamente su vocación como médico, se contagió de COVID y lleva 11 días peleando por su vida en terapia intensiva. Desde Puebla, desde México, le enviamos un caluroso abrazo y nos ponemos en oración para que nuestro Señor, sin importar cómo le invoquemos cada quien, toque su cuerpo y le devuelva pronto la salud. ¡Fuerza, Kiko! Pues nada, hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Mi gratitud por su paciencia y tolerancia y mi bendición para estos tiempos difíciles. Que Dios nos guarde. La tuna va de ronda con una melodía conocida en todo el mundo, interpretada en esta ocasión por la tuna de distrito de la Universidad Nacional Autónoma de México. No con un adiós, sino con un hasta luego, nos despedimos al son de la negra.
1: Tocas de papel volando le grita de mis pesares Tocas papel volando a todos dices que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo peñando Es aquel letra que detení Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí con su rebozo de de aquel letra que mí.